0: Intersection. Intersectionnelle. La pluralité des luttes, la pluralité des engagements. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on s'est attrape la garder. La retraite à 60 ans,
1: on s'est battu pour la gagner, on s'est attrape pour la garder. Au lieu d'être à Barcelone, Euh, profiter du soleil, qu'ils écoutent vraiment ce que les gens disent dans la rue. Voilà, le peuple français est dans la rue, il faut les écouter. Les retraites n'étaient pas assez en danger, Ben, n'étaient même pas du tout en danger pour pour qu'on procède à ces changements, et c'est vraiment chier sur la gueule des soignants, de vouloir demander de travailler à 64 ans, ça n'a aucun sens.
2: Vous méconnaissez la réalité du travail. La réalité du travail, c'est des gens qui, à 50, 55 ans, 60 ans, à l'approche déjà de l'âge de la retraite, aujourd'hui, on se sont fait opérer des épaules, du dos, ont du mal aux genoux, dans des coins comme le mien. Et ça, vous le méconnaissez, monsieur Dussop, parce que pour vous, la France, vous la regardez qu'à travers vos petits tableaux Excel, vous le regardez comme des codes juridiques et comme des statistiques. Mais c'est pas ça la France qui définit derrière moi. C'est une France quoi C'est une France qui demande à être respectée qui demande à être respectée parce qu'elle veut vivre de son travail elle veut vivre de son travail au présent c'est le salaire et le salaire qui doit être augmenté, qui doit être indexé sur l'inflation et qui veut vivre de son travail au passé c'est le droit à la retraite, le droit au repos parce qu'on a beaucoup travaillé pendant sa vie et ça monsieur Dussopt, madame Borne, monsieur Macron, c'est cette France là que vous ne respectez pas, c'est la France du travail c'est la France qui se lève tôt c'est la France qui conduit les hôpitaux c'est la France qui refait les routes, c'est la France qui soigne les patients dans les hôpitaux et c'est ça là, c'est cette France-là que tous les jours vous méprisez. Et bien cette France-là, aujourd'hui, elle vous répond, et elle va vous répondre dans les semaines à venir.
3: Vous êtes bien sur Radio Alpha 107.3, vous écoutez Intersection. Salut Tiffane
1: Salut Bertrand
3: Et aujourd'hui on va parler de... Oh mais de quoi tiens tu bah, idée, Il me
1: semble que oh, l'actualité est riche mais on pourrait parler de retraite.
3: Si. Voilà, on pourrait parler de retraite. T'étais dans la rue toi, jeudi
1: Non, j'étais malade. Mais j'ai... mon cœur y était vraiment très très fort.
3: Voilà, moi j'y étais ouais. et c'était euh, une déferlante. Enfin, je crois que au Mans, il y avait entre 20 000 et 25 000... Euh, non, quand même pas. Il y avait entre <rire> 2 000 et 2 500 personnes, je mais crois. Mais c'est euh... énorme pour le Mans. Est, ce qui est énorme. Attends, je suis en train de mélanger les chiffres. Ouais. On va redemander à. à, à non, 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 il y avait plus de. Mais il y avait
1: plus que 2000 personnes. Il, il y avait
3: plus que 2000 ouais. personnes. Ouais. Alors, c'est peut-être 20 000 en fait, mais tu vois, je, je m'emmène dans les chiffres. Non, en tout cas, à l'échelle nationale, il y avait euh, quasi 2 millions de personnes. Donc ouais. euh, ça ne s'est jamais vu en ouais. début de, de mouvement. Et donc euh, ça va continuer dans les semaines à venir. Donc c'est un mouvement dont on reparlera. Carrément. Un mouvement qui. Euh, qui nous intéresse, parce que ça pose aussi des questions d'intersectionnalité, parce qu'évidemment, comme souvent quand il s'agit de renier les droits sociaux, les premières victimes de ces, de, de ces contre-réformes, en fait, ce sont les femmes. Oui. Même si, euh, alors, Elisabeth Borne a annoncé euh,
0: que alors, je,
3: on, on va l'écouter. Oui, et puis après, écoutons-la. On, voilà, on l'écoute.
0: Nous avons fait le choix de ne pas décaler les 67 ans, ce qu'on appelle l'âge d'alumination de la décote, qui fait que vous partez sans, sans décote sur votre retraite, quel que soit le nombre de trimestres. Précisément parce que 20% des femmes aujourd'hui doivent travailler jusqu'à 67 ans, c'est-à-dire 5 ans après l'âge légal de départ à la retraite. Demain, ça ne bouge pas, ça sera 3 ans après l'âge légal de départ à la retraite. »
3: Voilà. Alors super, Elisabeth Bourne. Il faut peut-être, peut-être faire une petite explication de texte parce que la décote, je ne sais pas si tu vois ce que c'est dans la dans la retraite.
1: Ben, euh, enfin, euh, explique nous. Mais je, il me semble que c'est euh, le, ce que tu perds euh, entre. Enfin, une fois que tu arrives, t'arrêtes de travailler. Ouais, c'est
3: euh... ça. En fait, la décote, en fait, c'est quand tu perds. Euh, en, c'est souvent, quand tu pars avant. Euh, le, oui, voilà. voilà avant que avant le moment où tu devrais partir et du coup tu tu, tu perds un peu en pension en, en ouais, retraite d'accord. du coup et euh, donc il y a un âge où on annule la décote et du coup tu pars avec une retraite complète oui, voilà
1: mais là il faut attendre bien enfin il faut attendre 67 ans dans la voilà. couture ça c'est dans le système
3: déjà qui est problématique voilà. en fait faudrait le réformer mais dans un autre ah sens. oui c'est hyper Ce problématique, nous annonce hein. en fait Elisabeth borne c'est que super ils sont vraiment enfin euh, comment dire euh, ils sont ils ont vraiment le, le, le droit des femmes chevillés au corps <rire> c'est clair. et du coup euh, bah, ils sont sympas, ils ne vont pas euh, pousser l'annulation de la décote à 69 ans, ils vont la laisser à 67 ans. Donc en fait, on laisse les choses en l'état. Et d'ailleurs, en fait, ouais. Olivier Dussopt, quand il a présenté hier le, le, le projet de loi, c'est exactement ce qu'il a dit. Il a mmh. dit le, euh, le, comment dire le projet de réforme ne creusera pas les inégalités. Alors qu'au départ, il l'avait présenté comme un projet de réforme qui allait... Euh, Résoudre les inégalités. Voilà.
1: Donc, Et
3: la euh... nuance est... est assez centrale quand même. Hein enfin, voilà. Elle est importante. Donc c'est un peu une bataille rhétorique qu'ils ont perdue. Hein. C'est-à-dire que leur réforme juste, et notamment juste mais pour les femmes, et ils sont en train de, de, d'admettre que ce n'est pas du tout le cas.
1: Est-ce que c'est, ces deux quinquennats, ce n'est pas des énormes batailles rhétoriques, en fait euh, tu, tu, un peu.
3: tu vois Alors, aujourd'hui, on a un invité, mais qui, euh, qui, qui va arriver un au invité, cours de l'émission, peut-être. et il doit être sur son petit vélo, ou peut-être déjà dans la, dans le, le, dans la cour de la MJC, en train de, de le garer. Et du coup, en attendant, comme on a parlé justement de, des droits des femmes, on s'était dit qu'on allait décaler un peu ta chronique et euh, la mettre en début. Est-ce que tu es ok
1: Ça me va, j'accepte. Voilà.
3: Bon, donc on lance ton jingle et on écoute ta chronique. C'est une chronique que les auditeurs, avaient déjà écou- entendue en il y a direct. 15 jours, mais ouais. on avait, j'avais oublié d'enregistrer, du coup il mmh. n'y a pas eu de podcast. Là ça
1: va, ça enregistre Ouais, ouais, okay.
3: j'ai appuyé sur le bouton.
4: <rire> Lâchez-la, votre virilité, vous serez bien plus heureux. Dans un monde d'égalité.
1: Quand j'étais à l'école primaire, il y avait ce garçon qui voulait sortir avec moi. Bon, en mode primaire, hein, voilà un bonbon, je rougis quand je m'assois pas trop loin de toi en évitant ton regard. Il était cool, il était sympa, c'est chou. Sur le papier officiel, équivalent du contrat euh, nuptial, où je devais coucher oui ou non à « veux-tu sortir avec moi ?» J'ai couché non. Pourquoi Parce qu'il était plus petit que moi et que je trouvais ça trop bizarre. Un garçon plus petit Imagine, je dois baisser la tête pour lui faire un bisou. Oui, bon, euh, me jugez pas, on ne l'est pas féministe, on le devient. Bref, la taille, ça compte dans un univers pas déconstruit. Dans les représentations et dans les faits, la norme, c'est l'homme qui est plus grand. Mais pourquoi au juste Est-ce que les hommes, ils sont nés comme ça, plus grands, plus costauds, plus tout, avec une lance dans une main pour aller chercher le gibier Tandis que nos petites et f- nous petites effraies, on était là avec notre panier à myrtille. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vous parle de science. Mais en tout cas, j'essaye. A priori, ce n'est pas mon domaine de prédilection, mais là, en deux semaines, j'ai appris quelques trucs qui ne m'étaient plus possibles de vous cacher. En 2017, par une étude interdisciplinaire menée par une spécialiste de l'anthropologie évolutive, Priscille Touraille. Elle démontre que l'écart de taille entre les femmes et les hommes est en fait lié à l'appropriation de la meilleure nourriture par les mâles depuis le début de l'évolution de l'homo sapiens. Bah tiens donc, surprenant en fait, euh, d'un point de vue de la sélection, ce serait même plus logique que les femmes soient plus grandes. Plus pratique pour accoucher. En fait, l'idée ici, c'est que l'inégalité nutritionnelle dès la préhistoire, ce serait la première violence faite aux femmes. Violence intemporelle, hein. On a tous vécu ce moment à table en famille où les grosses assiettes vont d'office aux garçons. Faut bien manger pour devenir grand et costaud. Toi, pour porter ton panier à myrtilles. T'as pas besoin de suppléments parmesan, noix de cajou et d'une deuxième part de brunie. Pourtant, t'en crèves envie. Non mais euh, je dis ça, mais même moi j'avais tendance, quand je faisais à manger, à servir des portions plus grandes à mon copain, alors qu'il avait une masse corporelle en toute de la mienne. Bref, revenons à notre scientifique. Elle explique que même aujourd'hui, dans les dernières sociétés de chasseurs-cueilleurs, la même différence existe avec un régime alimentaire composé de 40% de viande chez les femmes et de 1% de viande chez les femmes. Tiens donc, Sandrine Rousseau avait-elle raison <rire> Pas possible Et ça, bah ça aurait entraîné le démorphisme sexuel, plus précisément l'écart de taille entre hommes et femmes, qui est d'environ 6 à 10 cm. Ce qui a euh, donc entraîné aussi hein, mon refus de sortir avec ce gars en CM2. Désolé. Bon, a priori, c'est pas problématique en soi. Ça le devient quand la question croit celle de l'accouchement. Le bassin des bipètes s'est rétréci pour pouvoir supporter la posture debout, ce qui rend du coup l'accouchement, l'accouchement plus difficile. Le seul moyen alors d'adapter ce bassin, ce serait pour les femmes de grandir. En ce sens, c'est les femmes qui devaient être plus grandes si on ne les avait pas pré- euh, privées de ce supplément euh, parmesan. Euh, <rire> bref, euh, les douleurs et les complications de la, l'accouchement seraient en tout ou partie conséquences de cette violence nutritionnelle originelle. Eve avait bien fait de croquer dans la pomme et elle aurait dû s'enfiler tout le verger. Parce que oui, ce qui est tout aussi intéressant, voire plus intéressant que l'étude, c'est sa réception par la communauté scientifique. Frisil Touraille nous dit « Il y a encore beaucoup d'ethnologues qui ne sont pas convaincus que les femmes ont pu être privées de nutriments nécessaires. C'est la pensée masculiniste commune qui s'ignore. » Bref, la réception de l'étude, c'est la continuation de la violence, de l'invisibilisation, qu'on retrouve dans le monde universitaire comme partout ailleurs. (rire) Aussi bien dans le traitement des recherches des femmes que des chercheuses elles-mêmes ou encore des sujets abordés. Au début du mois de décembre dernier, par exemple, on découvre que les serpents femelles ont un hémiclitoris. En gros, elles en ont deux. Enfin, un en deux parties. Pour les mâles, ça va vous surprendre, oui. mais on le savait déjà depuis longtemps qu'ils avaient un hémipénis. Le procédé scientifique technique complexe mis en place pour faire cette découverte bah, Il fallait regarder et s'y intéresser de un peu plus près. La question était donc plutôt qu'il fallait envie d'avoir, de, il fallait avoir envie de le, de le chercher, ce clito. Mais alors, à quoi il sert Les scientifiques de l'étude le constatent. Il semblerait que ça serve à procurer du plaisir. Mais non, sans déconner. Et donc, euh, de créer des rapports plus fréquents et plus longs. Bam, merci l'évolution pour les orgasmes. Mais de cette histoire, moi, je ne retiens pas l'utilité de l'orgasme. Je n'avais pas besoin d'être convaincue. Je retiens surtout que l'appareil reproducteur féminin est encore trop souvent ignoré et mal connu, voire pas du tout. Retenons aussi toutefois que ça change et que c'est bien. Qu'il y a des femmes qui ont le courage de détrôner les pseudo-consensus pour mieux expliquer les dominations de genre et leurs conséquences sur nos corps. Alors on pose le panier à Myrtille, on se grandit, on reprend de la raclette et on va expliquer au monde que c'est une violence misogyne de nous dire « Tu vas manger tout ça, t'es sûr quand tu mets trois fois du fromage dans ta palette et que bah, les serpents, ils ont une vie orgasmique sensationnelle.
4: Contre les retraites On n'en veut toujours pas Cette réforme est injustifiée Le système n'est pas en danger Nous on ne veut pas Perdre notre vie à la gagner Mais pour Macron Bon et Macron Peu importe que les comptes soient bons Que cette réforme soit en régression Ils veulent moins de défense publique soi disant pour gagner du fric Et c'est surtout troquer nos vies Pour le profit des fonds de pension Jusqu'au tombeau 64 ans, non La retraite, il la faut avant Vivre en bonne santé Avec que c'est pas gagné Les riches, ok Mais les précaires vont crever Nous, on veut vivre Pas juste survivre Vivre dignement, vivre décemment Profiter de nos petits-enfants La retraite à 60 ans Bosser mieux et moins longtemps Nous, on veut vivre Justice. On a plein de solutions pour faire autrement. Et si par exemple on travaille... Des petits salaires Un vrai système égalitaire Pour les ouvriers Respect des pénibilités Et pour les femmes Qui triment qui râment, L'égalité Et la fin de la misère Des salaires Leur permettre de travailler Sans les bambins à s'occuper Et pour tout le monde Jeune comme vieux Une retraite juste et solidaire Jusqu'au tombeau Pour les prolos 64 ans, non, la retraite, il la faut avant Vivre en bonne santé, avec eux c'est pas gagné Les riches ok, mais les précaires vont crever Nous on veut vivre, pas juste survivre Vivre dignement, vivre décemment, profiter de nos petits-enfants La retraite à 60 ans, bosser mieux et moins longtemps Nous on veut vivre, nous on veut vivre de santé, avec eux c'est pas gagné, les riches choqués mais les précaires vont crever, nous on veut vivre pas juste vie vivre dignement vivre des amants, profiter de nos petits enfants, la retraite à 60 ans, bosser mieux et moins longtemps, nous on veut vivre nous on veut vivre
3: Et vous êtes toujours sur Radio Alpas 107.3 et vous écoutez encore Intersection avec Tiffen et notre invité qui vient d'arriver pendant la chronique de Tiffen, qui a pu d'ailleurs écouter la chronique de Tiffen, Thomas. Salut oui. Thomas. Euh, je t'entends pas, vas-y parle plus près du micro. Ouais, ah, je, ouais, je t'entends non, pas. T'entend tu pas. Tu l'entends
1: ou pas Non.
3: Est-ce que j'ai allumé le bon micro Vas-y Thomas. Oui,
1: bonjour. Ah, voilà, c'est ah,
3: J'avais peut-être pas allumé le bon micro. Attends, on refait comme ça. Et donc, euh, Thomas, euh, toi tu es euh, syndiqué à... Tu peux dire La
5: CGT Éducation.
3: CGT Éducation, c'est quoi ça
5: Alors, c'est... Euh... <rire> C'est le syndicat CGT qui existe dans l'éducation nationale, voilà.
3: D'accord, et, et toi...
5: donc, euh, je, je suis de la CGT éducation de Sarthe, je suis secrétaire euh, départemental.
3: Et tu es prof sinon, euh, donc euh, tu milites euh, dans ton milieu professionnel
5: Absolument, euh, je suis pensez-moi. enseignant, euh, néanmoins... Euh, voilà, je crois que les problèmes qui touchent l'éducation nationale touchent euh, tous les personnels dans l'éducation nationale, les précaires, les AED, les AESH, et puis les personnels mmh. techniques, administratifs qui sont énormes et qui sont payés euh, des queues de cerises.
3: Ouais. Mmh. Et donc jeudi, toi tu étais dans, la... tu étais dans le, le, le cortège de, de manif, alors je me suis mélangé dans les chiffres tout à l'heure, est-ce que tu peux nous rappeler combien on était, parce que c'était énorme au Mans, tellement énorme que ça m'a paru bizarre
5: alors on était entre 20 et 25 000, ouais, euh, à ce niveau-là c'est difficile de compter euh, nous-mêmes, de vérifier, euh, mais de fait, euh, euh, bon moi qui ai un certain âge maintenant, c'est vraiment une des... <rire> et qui ai fait quelques manifs, c'est vraiment une des plus grosses manifs que j'ai vues au Mans, de l'ordre de celle de 95 ou de 2010. Ouais. Ce qui était impressionnant, c'est que euh, lors des mouvements de 95 et de 2010, on est arrivé à des manifs de cet ordre-là, mais euh, en cours de mouvement, au point culminant du mouvement. C'est quand même la première fois que je vois que finalement la première journée de mobilisation euh, montre un tel succès, ce qui montre euh, vraiment un, un tel désaveu aussi euh, du projet de Macron.
3: Alors Macron, il était à Barcelone, justement, et il a réagi, on va l'écouter euh, de la façon suivante.
0: Je pense qu'il y a, comme vous le dites, dans une démocratie des, des règles et un bon fonctionnement, il faut que les choses soient dites au moment où les choix démocratiques sont faits. Et à l'élection présidentielle qui s'est tenue, somme toute, il n'y a que quelques mois, et aux élections législatives qui ne se sont tenues, y compris qu'il n'y a quelques mois, les choses ont été dites clairement. Elles ont ensuite été négociées dans un temps que nous avons laissé avec les forces syndicales et patronales. Nous rentrons maintenant dans le temps de la proposition du gouvernement. Elle va donner lieu à un travail démocratique parlementaire qui permettra à toutes les forces politiques, à l'Assemblée et au Sénat, de s'exprimer, d'enrichir le projet et de pouvoir aller au terme d'une réforme qui est une réforme qui a donc été démocratiquement présentée, validée, qui est une réforme surtout juste et responsable. Et il suffit de regarder partout ailleurs en Europe et de voir que la France s'est un peu décalée et que si nous voulons être justes entre les générations et sauver notre système par répartition, nous devons faire cette réforme. Dans des pays qui vivent de plus en plus longtemps, où nous avons créé des systèmes justes et forts qui reposent sur l'égalité entre les générations, à des moments où vous avez de moins en moins d'actifs et de plus en plus de retraités, si vous voulez que le pacte entre les générations soit juste, il faut procéder à cette réforme.
3: Alors... Thomas, tu n'as pas pu tout entendre de Macron, c'est très très triste. Hein. Tu, 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 tu dois être un peu dans la frustration. Euh, peut-être tu l'avais entendu, et donc ce qu'il explique, c'est que bah, la réforme, elle a déjà été euh, présentée en fait pendant l'élection présidentielle.
1: Oui, que en fait finalement, quand on l'a, euh, quand on a voté pour Macron, euh, on a voté pour la réforme hein, d'une certaine façon. Ben bah oui.
3: Alors euh, qu'est-ce qu'on a à se plaindre et à aller dans la rue
5: Oui, effectivement. Mais euh, moi, comme euh, finalement, je crois. Euh 4 électeurs sur cinq, euh, j'ai pas voté Macron, déjà. Parce que, euh, bon, bah, ce petit, cette petite pirouette, euh, c'est en fait de l'esbrouche. C'est-à-dire que si on compte le nombre d'électeurs qui ont voté pour Macron au premier tour, donc qui ont adhéré euh, si, à sa proposition d'augmenter l'âge de la retraite, euh, il y avait un électeur sur 5 Donc déjà, c'est une énorme arnaque. D'autant que euh, moi, je ne compte pas non plus que... Enfin, la démocratie... Ça concerne tout le monde, et notamment tous ceux qui travaillent et qui cotisent, et donc pas seulement les électeurs. Hein. Il y a quand même tout un tas de, de personnes qui n'ont pas le droit de vote, parce que ce pas la nationalité française, etc., et qui, eux, travaillent. Hein. Voilà. Bon, euh, voilà ce que je peux répondre à Macron. Et puis, s'il était si démocrate que ça, notre ami Macron, euh, pourquoi est-ce que, justement, il ne propose pas de remettre aux voix ce projet-là moi et j'ai lu oui, est si sûr de lui. Ben bah oui. oui aussi, ça la démocratie de c'est quand même la population qui décide. On pourrait faire un référendum. Dans les faits, euh, il est déjà fait le référendum. Moi j'ai lu des sondages qui d'ailleurs sont faits par des, des boîtes à sondages privées, hein, mais euh, qui euh, donc ont peut-être des arrières pensées, mais qui disent quand même que 60 à 70 de la population est contre. Et si on monte à la population active, plus de 90 sont contre. Voilà, la population active, donc, qui va être directement concernée pour travailler plus, plus de 90% est compte. Donc, euh, voilà, euh, la démocratie, c'est pas les quelques bobards de Macron, la démocratie, c'est le plus d'un million de personnes dans la rue jeudi et j'espère encore beaucoup plus euh, mardi prochain.
3: Alors, je te sens assez remonté, Thomas, et du coup, bah, certains s'inquiètent hein, de, 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 de ce qui pourrait arriver dans la rue, la violence, etc. On a entendu la semaine dernière un grand intellectuel français qu'on n'entendait pas depuis longtemps, qui s'est exprimé là-dessus. On l'écoute.
0: Moi, je suis un peu contre cette manif, non pas
5: sur le fond, parce que je pense qu'il y a une incompréhension mmh. entre le peuple français et le gouvernement français. Mais je suis contre le fait de... Paralyser la France. De bloquer. Voilà. Ça, c'est pas utile en ce moment. Enfin, c'est mon idée. Hein mm. Je suis pas politicien, je m'en fous, je me présente à rien, moi. Mais paralyser la France en ce moment, après avoir subi... Le euh, Covid. Euh, le, le, le Covid, le machin, les mmh. gilets jaunes, que ça, Ça va, les mec. Paralysie plus risque de, de baston ah, et de violence sociale. Risque ça. de baston, oui. Ça, ça c'est, c'est ce qui me fait le plus peur, d'ailleurs. C'est ça. C'est les, les fameux black machins. Là. Black
3: block, ouais. ouais. <rire> voilà, alors... Euh, Michel Sardou, les black machins... Ça va, les mecs
5: Michel Sardou, c'est drôle, parce que euh, il a oublié euh, sa jeunesse. Moi, je me souviens, quand euh, j'étais enfant, hein, qu'il chantait euh, « Je veux ta mort, je suis pour... <rire> » Donc, ah, en termes <rire> de violence... <rire> oui, c'est vrai <rire> bon, que... Mais cela dit... Euh, euh, Le... Je dirais, euh, c'est presque l'hommage du vice à la vertu quand euh, lui ou tant d'autres euh, ou des prétendus économistes euh, ou politiciens nous disent ah ils vont bloquer. Bon ben ça c'est un hommage qu'ils font finalement à la population travailleuse. Parce que quand les travailleurs euh, s'arrêtent de travailler, eh ben ça bloque. Et oui, ça, la grève ça bloque. Pourquoi Ben tout simplement parce que qui fait tout dans la société, qui fait tout tourner dans la société. Ce sont les salariés, les travailleurs, les ouvriers, les employés, les conducteurs de métro, de train, les contrôleurs, les voilà, toutes ces personnes-là, les, euh, les soignants, les aides-soignants, etc. Et donc, euh, voilà, continuellement, on nous dit que si les riches, les, les gens importants euh, sont ceux qui sont tous dans la société, mais non dans les faits, ceux qui font tout, ceux qui font tout tourner, ce sont les travailleurs. Et quand ils s'arrêtent de travailler, ben ouais, ça bloque. Hein c'est vrai que quand Sardou s'arrête de travailler, ça gêne pas grand monde. Quand Bolloré s'arrête de travailler, si tant un... qui travaille, ça gêne pas grand monde. Mmh. Voilà. Oui, euh, oui, on et...
1: parle souvent des millionnaires, milliardaires, qu'il faut absolument pas qu'ils s'en aillent, il faut pas trop imposer pour pas qu'ils s'en aillent, mais en fait, c'est pas eux qui, qui font
3: tourner le truc, quoi. Absolument, hein
1: alors, oui. du coup,
3: on a, ça, ça a été une victoire ce, ce jeudi là, ce jeudi dernier, mais ça peut pas s'arrêter là. Du coup, il une voilà, comment ça continue Donc il y a eu un tract de l'intersyndicale qui est tombé, euh, je sais plus le lendemain, vendredi matin, euh, qui était un peu mi figue mi raisin, qui annonçait une une journée, la prochaine journée de mobilisation mardi. Ça fait un peu loin, ça. Oui.
5: Oui, alors, ça fait un peu loin, c'est sûr que, euh, bon, ben, moi et mes collègues, on a été quelques-uns à se dire, bah, quand même, c'est pas ce qui, enfin, ça faisait drôle. hein." Euh, plus d'un million de personnes dans la rue et on ne propose une date que dix jours après. Bon, ça ne donne pas forcément confiance. Néanmoins, euh, j'imagine que les syndicats ont fait un peu le comptage, etc. Ce qui sera important. Alors, de fait, euh, on est quelques-uns aussi à se dire de toute façon, nous on n'attendra pas mardi et euh, on est, certains vont se remettre en grève dès jeudi et c'est très bien pour justement préparer une énorme mobilisation au mardi. L'important c'est de comprendre que oui, là, il y a un vrai rapport de force qui doit s'engager, parce que justement, euh, pour avoir euh, cette victoire contre cette nouvelle attaque du gouvernement, c'est pas la première, quand même. Hein. Je dirais que euh, le fait que les salaires restent bloqués, euh, ou alors quand ils augmentent, c'est tellement dérisoire, ça, ce sont des attaques perpétuelles. Et là, en plus, il va falloir qu'on bosse jusqu'à quasiment crever au boulot mmh. Non, c'est plus possible. Et je crois que là, il faut tout remettre sur la table. À la fois, évidemment, bien sûr, repousser euh, enfin, repousser cette réforme sur les retraites. Mais de toute façon, ce qui est intéressant avec les retraites, c'est que ça pose tous les problèmes. Parce mmh. que c'est les cotisations sur les salaires qui payent les retraites, mmh. en, en grande partie. Donc, il bah, faut augmenter les salaires. Bien hein, ce prétendu trou de quelques milliards, de 10 milliards, et encore dans 2030, si ma mémoire est bonne, Bon, il bah, y a un moyen très simple, euh, plein de syndicats ont sorti des chiffres, de le résorber, augmenter les salaires, euh, faire en sorte que les salaires des femmes comme la loi l'exige, soit vraiment au niveau des salaires des hommes, ça ferait gagner déjà 5 milliards, etc. Et puis, surtout, euh, surtout et surtout, eh bien, prendre l'argent qui existe et où il est. Il me semble que le CAC 40 a fait 80 milliards de bénéfices rien que cette année. Donc, ça fait 8 fois le trou euh, qu'on nous nous annonce. Euh, Donc, pour arriver à gagner tout ça, il va vraiment falloir effectivement une lutte d'ensemble, de tous les travailleurs. <rire> un blocage, comme dirait Sardou. Oui. Bon, pas les black blocs, euh, <rire> mais, <rire> mais un blocage. Bloqué, euh, y compris les raffineries, de, tout ça. Les raffineries, oui, oui. mais partout, vous savez. Oui, qui Voilà, même les enseignants, quand ils sont en grève, ça bloque d'une certaine façon l'économie, parce que... Oui, euh, il n'y a qu'à voir les reportages de... sur TF1, Surtout, euh, sur les malheureux
3: euh... parents qui ne savent pas quoi faire Exactement, de leurs
5: enfants. Exactement, absolument. En fait, Tous les travailleurs, euh, même s'ils sont méprisés socialement par cette société, bah, tous ont une importance énorme dans la société. » Et leur il force, reste... c'est effectivement de se mettre en grève le plus nombreux possible pour euh, continuer et développer ce rapport de force.
3: Alors, il nous reste une minute à peu près, donc euh, on invite les, les auditoristes à faire grève mardi prochain. Jeudi, donc, il y aura un mouvement dans l'enseignement. Il y a d'autres actions qui sont annoncées. Euh, il y a une conférence intersyndicale qui est annoncée à la salle Jean-Carmé à Allône, demain, on est mardi, oui, donc demain, mercredi à 20h30, je crois, euh, à la salle Jean-Carmé, je vais euh...
1: Peut-être très rapidement aussi parce que moi c'est quelque chose heures. qui m'a beaucoup questionné il ne faut pas oublier les caisses de grève euh, si on peut cotiser dans les caisses de grève, bah, qu'on le fasse et puis si on, si pour nous c'est un frein à se mettre en manifestation, bah, ça existe et auprès des syndicats, c'est important de le rappeler
3: Voilà, bah, on continue on lutte, à bientôt sur Radio Alpas en 7.3 ou dans la rue Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci Thomas d'être venu. Merci oui. Tiffen, bravo pour la chronique. De rien, merci. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.